0: Olá, eu sou Daniela Raes, jornalista, comunicadora e mãe contra mãe de um menino maravilhoso chamado Martim. Bem-vindos ao podcast Mais Abraços, onde conversamos sobre temas que importam, informam e acolhem. Este podcast é uma iniciativa de Hugs, uma marca da Kimberly Clark, com solução completa de cuidados infantis. A plataforma Mais Abraços é mais do que um espaço para comprar produtos para o seu bebê. É um lugar onde você encontra recursos e informações para facilitar a sua vida como mãe, pai, cuidador, cuidadora. Da gravidez aos primeiros anos de vida, estamos aqui para te ajudar. Nesta temporada, estamos explorando diferentes aspectos que envolvem o momento do parto. No episódio de hoje, teremos um olhar especial sobre a escolha de quem vai acompanhar na hora do parto, a importância do papel dos parceiros e como essa decisão pode impactar a experiência do parto. É com grande prazer que convidamos a doula Samara Bart, mãe da Anne e fundadora da Casa da Doula, e a ginecologista e obstetra Juliana Norato, apresentadora do podcast Prazer em Conhecer-se. Elas vão compartilhar suas visões profissionais e pessoais sobre o papel da pessoa que estará lá para te dar o suporte emocional, físico, logístico e claro que também terá a sua vida mudada com a chegada da criança. Então vamos começar? Sejam muito bem-vindas, Samara e Juliana, é uma honra ter vocês com a gente.
1: Que delícia de apresentação, (risos) mas me chama de Samara, já me dá a batedeira, eu falei, é bronca. <risos> né? Agora você acabou de revelar meu nome para o Brasil inteiro <risos> e o mundo, porque ninguém sabe que esse é esse meu nome. Então é Sam. <risos> é Sam, é, tem que ter uma intimidade. Tá né? bom, então já começou. tem que começar assim de pertinho, <risos> porque a gente já vê coisa que até Deus duvida, então só <risos> tem que começar de pertinho. Obrigada pelo convite. Ai, a gente que é, Agradece. Gente,
2: muito obrigada pelo convite, é muito gostoso falar sobre isso. Muito gostoso estar aqui, espero contribuir com a minha experiência.
0: Ai, já estou muito animada para esse papo, para começar. Eu quero saber como é o seu trabalho de capacitar mulheres e seus acompanhantes para uma boa experiência de parto. Como é que é feito esse treinamento e
1: qual é o papel da doula durante o parto? Gente, já começa com pergunta (risos) capciosa, né? Você se vira nos 30 agora para responder. Vamos tentar ser bem rápido. Você vai terminar a resposta de acabou (risos) o (risos) podcast. Não, não, não. Eu estou treinada a falar em um minuto, vamos ver se consigo. Vamos lá, gente. Papel da doula basicamente é oferecer suporte para a família, né? Para que possa viver a melhor experiência. Possível de parto. Não necessariamente um parto normal, porque a gente sabe que cesárea existe aí para acontecer quando é necessário. necessário de fato. Então, meu trabalho hoje consiste em facilitar o acesso à informação para os casais, para que a mulher entenda o seu próprio corpo dentro do processo de trabalho de parto. Para que o acompanhante saiba ver isso, identificar as necessidades dessa mulher e facilitar essa experiência para ela. Durante sete anos, bem dizer, antes da pandemia… Eu já não sei mais quanto tempo faz a pandemia, gente. Pra mim, faz 10 <risos> anos que a gente viveu a pandemia. Eu atuava presencialmente. Então, acompanhava partes presenciais e fazia parte de pré-parto. Com a pandemia, eu comecei a focar mais no digital. Porque as dolas passaram a ser impedidas, né? De entrar no hospital, era equipe mínima e tudo mais. Mas essas mulheres não podiam ficar desamparadas. Então, ajustei tudo o que eu fazia dentro dos hospitais, dentro dos meus atendimentos, de um jeito fácil pra galera aprender em casa treinar com o parceiro e os dois serem imbatíveis na hora do parto. Então já alivia a dor durante a gravidez. A Ju não vai me deixar mentir que a gente começa a sentir dor a partir dos seus meses. Já se arrepende de ter perdido da virgindade. E depois, no parto, você usa o que já aprendeu na gravidez. Então você já tá segura do seu corpo. Você já tá segura que pode contar com o seu parceiro. Seu parceiro já tá seguro que pode te apertar, que não vai te quebrar. Enfim, essa construção que eu faço com quem tá disposto a aprender, com quem sabe que merece um parto bom. E tem mais gente disposta a aprender e a querer esse parto com protagonismo? Tem muita gente, tem muita gente. Eu, antes de estar tá tão presente na internet, eu não tinha consciência de quantas mulheres queriam essa experiência. Porque aqui no Brasil, nós somos majoritariamente cesaristas, né? É o segundo país que mais faz cesárea no mundo. Nosso ranking, não tão, nada zero orgulho com isso. Mas, quando você entra na nossa rede, você vê muita gente, muito muita gente. E a percepção que cada mulher tem de parto bom é exclusiva, né? É Muito pessoal. Tem a ver com a história que ela vive, com a história que a família dela viveu. Mas ela quer passar por aquilo. Mas ela quer passar de uma forma boa pra ela. Então essa noção de eu quero ser respeitada, eu mereço esse cuidado tem vindo muito forte nos últimos anos e eu tô achando… É de arrepiar. Eu acho lindo. Lindo, lindo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. E
0: tem uma diferença
1: entre doula e parteira. Você poderia explicar pra quem ainda não conhece? Conhece esses mundos? Aí cada dia um um infarto no (risos) miocárdio. A parteira a parteira é responsável clínica pelo parto. Então ela vai aferir pressão, ela vai fazer exame de toque, ela vai garantir que essa mulher e esse bebê estejam em condições clínicas para continuar num processo de parto normal. Já a doula, ela dá um suporte para que essa mulher consiga viver uma boa experiência de parto. Então ela não vai fazer exame, mas ela vai olhar para o olho dessa mulher e vai falar: "Eu tô aqui, você consegue. Eu sei que tá difícil, mas eu tô aqui com você". Ela vai olhar pro olho desse acompanhante Vai dar um… Vai lá, sabe? Vai massagear. Tá tudo bem. Ou vai ver a mulher vocalizando, vai fazer… Isso, eu acho… Eu sinto mais falta do acompanhamento presencial disso, sabe? De ver a mulher parecendo uma leoa e assustada com aquele poder todo vindo, aquela força todo, toda vindo. E ela olha pra você assim. E você fala, legal! Arrasa! Sabe? É isso mesmo! E ela dá um sorriso gostoso de tipo… Nossa, tô, tô no caminho certo, sabe? É, é mágico, é potente. Eu acho… Posso interromper? Lógico, a eu próxima pergunta que... é pra você
2: a doula, dentro assim, dentro da experiência que eu acompanho dos partos, eu consigo perceber essa diferença, porque na equipe que eu trabalho tem uma uma enfermeira e e os partos geralmente são acompanhados por doulas também. Então a gente tem as duas figuras ali, algumas vezes. Existe essa, porque às vezes surge essa dúvida do tipo, tá, mas a enfermeira, a parteira, ou até a obstetra, também não pode olhar pra cara da pessoa que está parindo e dizer você está no caminho certo? Pode. É, e tô falando assim, surge essa dúvida na cabeça das pessoas. Né, que tem essa dúvida da diferença mas são momentos diferentes então eu vejo, por exemplo, quando eu tô examinando a paciente ou quando eu tô é, avaliando o coraçãozinho do, da, da bebê ou do bebê, bem no momento de uma dor, às vezes no momento de saber para onde que a gente vai, qual que é o próximo passo a paciente ou quem tá parindo, olha para mim, ou olha a enfermeira na hora que tá sentindo dor e fala eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém pegue na minha mão olha pra Douglas, sabe? E é. tem algumas outras preocupações, às vezes eu tô preocupada com o batimento cardíaco, a enfermeira tá preocupada com o toque vaginal a doula tá preocupada se já chegou a comida se a temperatura do quarto tá como é que tá, e são se preocupações se essa mulher
1: tá tensa ou não, Exato. que movimento vai ajudar ela naquela. se o
2: parceiro tá angustiado com o que tá acontecendo com a demora para o próximo exame ou para falar, se a equipe deu alguma orientação, a gente tá preocupado em dar orientação, a doula tá preocupada se a família entendeu a orientação da forma que deveria ser entendida, então eu acho que é uma preocupação além Sim. Né? ter são, essa outra funções... figura
1: Complementares. Complementares, é isso. Eu não diria só diferentes, eu diria que se complementam. Não, né? complementares, 100%. E é alívio da dor, né? Que tipo, ah, eu falo isso toda hora. É. Mas é o básico, né? Alivia a dor. Então faz massagem, tem doula que trabalha com a compressão, que mais? Posições, Gente, exercícios. As posições e os exercícios vão depender da, da nossa troca, uhum, né? Uhum.
2: Mas as doulas têm essa competência também. Tem, tem. tem essa. Uhum. Ó, pelo menos assim, entra dentro de, algum, de alguma capacitação. De, de… Eu acho que
1: é um olhar que é desenvolvido, gente. É, é, é. Eu de, percebo de isso. De cara, eu não sei se a galera tem, mas é desenvolvido ao longo do tempo, né. Então, eu hoje trabalho com as minhas alunas mesmo, à distância, pra elas sacarem o que elas precisam fazer em cada momento. Sim. Então, elas sentem o corpo, sentem a altura do bebê, que eu falo eu sei IFP, sente a posição do bebê, onde o bebê tá. Dependendo de onde o bebê tá, se ele precisa girar, você vai fazer isso, se ele não precisa girar, você vai fazer aquilo. Mas eu ensino a mãe a ter esse olhar. Sim, sim. Mas eu não não Sei se toda profissional vai ter esse olhar já de cara. Eu... Assim, minimamente quando a gente tem. A, a doula geralmente
2: tem esse conhecimento, ou pelo menos dentro das capacitações é passado esse conhecimento da onde o bebê tá e qual é o caminho que o bebê precisa fazer dentro da pelve e aonde que deveria. Que, qual é o movimento que ajudaria ou o movimento que aliviaria a dor. Então eu vejo que as doulas que acompanham os partos que eu. Que, que eu você acompanho, tem
1: contato.
0: Geralmente é. dão dicas nesse sentido. Sim. Né? Sim, e falando nisso mas... do parto, quantas pessoas podem acompanhar a gestante na hora do parto? A gente tá falando aqui de vários profissionais. Ó, oh, varia muito
2: de serviço para serviço, quando esse parto é dentro de, um, de uma casa de parto ou ambiente. de um ambiente ambiente hospitalar. É, o que a gente observa é, existe uma lei que ampara as pessoas que vão parir, é no sentido de um acompanhante é obrigatório, por lei. É permitido, é, é direito da pessoa que vai parir ter um acompanhante. De livre escolha. De De livre escolha, exatamente. E a doula não seria esse acompanhante. A doula, ela é parte da equipe. Isso, teoricamente, é o que está escrito na lei. A doula, ela faz parte da equipe. E o acompanhante ou a acompanhante da pessoa que vai parir independe
1: dessa equipe. Isso nas cidades que tem a lei da doula, Ju. É, é. Não são todas as cidades que têm a lei da doula. É, é que é, aqui em São Paulo tem. É isso que tem. eu ia falar.
2: Eu ia falar que, assim, teoricamente, a paciente é livre escolha. E dependendo do hospital, eles entendem isso, né? Que a doula, ela não seria essa pessoa. Agora, tem instituições que liberam dois acompanhantes, por exemplo. Em compensação, tem hospitais que, por questões logísticas ou por outros motivos, não, não liberam esse acompanhante, mesmo que seja lei. Mesmo aqui na capital. Tem lugares que não tem esse entendimento, aí eu ia falar isso, tem lugares que não tem esse entendimento de que a doula seria parte da equipe e não entraria como acompanhante. Então, infelizmente, alguns, algumas famílias, algumas pessoas se veem obrigadas a escolher entre a presença da doula e a presença de um acompanhante. Isso é bem complicado. Né? Isso acaba limitando a, a experiência. Mas, teoricamente, por lei, a doula seria uma figura de equipe e o acompanhante seria uma pessoa da preferência para acrescentar na experiência de parto alguém que vai estar
1: envolvido e participar do nascimento daquela criança. E tem lugar que não aceita acompanhante nenhum ainda porque no Brasil a gente tem que conquistar esses espaços. Ainda. É, é isso. Tem cidade que ainda tá bem atrasada.
0: imagina, num momento desse, você não poder ter esse suporte,
1: né? É absurdo. Imagina, são horas, né? O trabalho de parto são horas. A gente joga aí a média de um trabalho de parto, de uma primigesta, é de 13 horas. Pensa 13 horas você sentindo dor, né? Tendo contração, corpo mudando, saída de tampão, aquele tampãozão com sangue, a mulher já se assusta, não sei o quê. E ela tá sozinha. Porque o papel da equipe clínica não é ficar ali no lado. Não é massagear, não é é aliviador, não é estar com ela o tempo todo. Esse papel é do acompanhante. É o acompanhante que é a base dessa mulher pra ela se sentir bem segura. A equipe clínica vai dar o suporte. Sabe, se a gente fosse colocar é, desenhar o pato como um alvo, o centro deveria ser a mulher. O primeiro ciclo em volta dela é o acompanhante, depois viria o papel da doula, se ela assim quisesse, e a equipe clínica. E
0: não deveria ser um privilégio de poucas, né? Deveria ser um direito de todas.
1: Ah, Ai. Pois é. Exatamente.
0: E vocês têm observado uma participação em casais, homem e mulher. Vocês têm percebido que há o interesse maior desses pais de estarem por dentro do processo, de saberem mais como acontece
1: o parto e como é que eles podem dar suporte? Ah, sim. E eles, pelo menos o que eu tenho acompanhado, eles estão arrasando. É muito engraçado, porque eles começam morrendo de medo, né? Nossa, começa morrendo de medo. E de repente, pelo menos os que eu oriento, daqui a pouco estão. Não, ninguém faz melhor massagem na lombar que a minha mulher da minha mulher do que eu. Eu <risos> falei, isso mesmo. Tem meio metro de mão, <risos> né? Tem que aproveitar. Pô, mete mão nessa lombar aí. Vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E eles arrasam, arrasam. E você vê os pais, né, que conseguem sair dessa zona de conforto. Porque é uma zona de conforto. Deixar tudo na mão da mulher, né? Ela que decide, o que ela decidiu. Eu falo, ok. Mas se der alguma coisa errada, ele vai lá, é. É, O cara consegue sair desse lugar e participar. Melhora tanto o relacionamento, porque é tão íntimo, né? O parto é um evento sexual. E o casal que que vive isso junto, muda de nível, né? De experiência, da dupla em si. É, eu acho incrível. Eu, eu, sou muito eu acho fã. que eu consigo
2: trazer uma experiência que é um pouquinho anterior. Porque como você é uma doula e às vezes está lá numa capacitação online ou até presencial, geralmente as famílias que chegam até você, que estão procurando uma doula, já estão num segundo momento. Se, o, se a pessoa, se a família já está procurando uma doula, muitas vezes essa família já está pensando em ter um trabalho de parto, já está pensando em ter um, pra, um parto normal, por exemplo, quando a família chega lá no meu consultório, muitas vezes é uma família por exemplo, quando é a primeira gravidez acabaram de descobrir um positivo. Às vezes estavam planejando ou não, mas independente da situação, assusta, né? Assusta a, num casal homens, homem e mulher cis. Assusta e aquele homem assusta mais ainda e fica perdido. Algumas vezes vem essa, essa pergunta, eu tenho que ir na consulta também? Algumas vezes vem a pergunta, eu posso ir na consulta? E algumas vezes vem a pergunta, eu tenho que ir na consulta? São coisas diferentes.
1: E tem o que nem pergunta. Tem o né? que nem pergunta e <risos> nem vai. Ele usa bombaniza. Exato. A tem a gente a gente que que humana é tem Já teve aqueles que
2: falam assim, ah, eu acho que a primeira consulta é uma coisa mais íntima é pra você entender essas, essas mudanças do corpo da gravidez, né amor? Então você vai, depois mais quando chegar mais perto do nascimento eu começo a acompanhar. Existe tudo isso. Então eu acho que por isso que você já pega uma, talvez uma população um pouco mais filtrada. E ali eu, eu percebo que tem ainda um pouco desse receio. E o movimento que eu mais vejo no consultório, particularmente existem sim. E aí eu também tenho uma amostra filtrada, que é eu trabalho atualmente num consultório particular em São Paulo. Até em 2020, que eu trabalhava na UBS, fazia pré-natal em UBS na Rede Pública de São Paulo. Aí, realmente, era muito mais raro os, os pais, nos casais héteros cis, acompanharem a consulta de pré-natal. Mas no meu consultório... O que eu vejo é assim, quando eu pergunto, geralmente na segunda, terceira consulta, eu pergunto sobre, vocês já estão pensando alguma coisa sobre parto? Já entraram nisso? Já olharam alguma coisa sobre isso? E a fala dos homens, é sempre assim, eu vou querer o parto que ela escolher. Aí eu pergunto pra eles, e por que, que você quer? Ou muitas vezes essa conversa já aconteceu, e eu falo, e eles falam, não, a gente quer parto normal. Ou às vezes a mulher fala, né, a gente quer parto normal. Aí eu pergunto para ele, e por que, que você quer parto normal pro seu filho? Aí fica aquela coisa assim, aí ele fala, porque ela quer, e o corpo é dela, e ela que decide. E aí deve vir um um grilo falante do lado que fala, agora eu acertei. (risos) Eu fui fui feminista, foi ótimo. Ela vai gostar de mim. O corpo é dela, ela decide. Aí eu falo, muito bem. Mas você acha que vale a pena ficar essas 14 horas lá, 13 horas lá, sentindo dor? Pra isso, se ela achar que vale, vale. E por que que vale? Aí... silêncio. Aí o grilo não fala, o grilo só cri, cri, cri. aí silêncio. E aí, ao longo do pré-natal, eu, cont- eu tento despertar né, a necessidade desse homem entender os benefícios disso, pra entender o porquê que a gente quer. Eu acho muito que essa coisa do propósito é importante. Eu brinco que é que nem assim, se a gente convidar todo mundo pra correr uma maratona amanhã, ninguém corre. Mas aquela pessoa que gosta de correr, que quer terminar, ela coloca um propósito na cabeça dela e ela corre. E a co- o gostoso da corrida não é o durante. Eu não sei quem já quem está ouvindo, que já já fez corrida, vai concordar comigo. O durante não é gostoso. O gostoso é chegar. Às vezes, quando você tá lá no meio da corrida, você fala, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Faz quatro horas que eu tô aqui, tá doendo, não sei o quê. Só que, no final, você chega e fala, uau, fiz. Então, despertar esse propósito, despertar esse porquê, é muito legal. E aí, por isso, a importância desse homem também entender esses benefícios, entender esse porquê. E aí, eu ilustro com algumas experiências de parto, que são o seguinte. Uma coisa é... Esse homem, lá no meio do parto, a gente já tá lá na décima hora de trabalho de parto, e a mulher, ela começa a ficar preocupada com o tempo que tá demorando. Ela começa a ficar preocupada é, com a equipe. Ela começa a ficar, gente, mas vocês estão aqui vocês não querem comer alguma coisa? Incrivelmente essa mulher que está sentindo dor, que tá não sei o quê que tá preocupada, ela se preocupa com a gente. Se eu a comi, gente não
0: para, né? Nem na de hora, se uma hora dessas a gente não é. para os checklists. Ela se
2: preocupa com o próprio marido do tipo, dorme um pouquinho, deixa, eu tô bem isso existe, isso acontece. E às vezes quando dá, chega um momento que ela tá cansada ela percebe assim, ela fala assim, gente eu acho que eu, eu não vou aguentar. E uma coisa e isso acontece muito, é o marido vir assim, pegar na mão dela, com a melhor das intenções, achando que tá acertando e, e querendo acertar, e ele fala assim, mas amor, continua mais um pouquinho, a gente tá aqui porque você quis assim, tá tudo bem. E por mais que a intenção foi boa, aquilo ali cai, naquele momento de vulnerabilidade, aquilo cai nela, no sentido de gente, eu tô atrapalhando a vida de todo mundo e eu ainda quis isso, né? Tá todo mundo por causa desse capricho meu que é querer isso. E é diferente dessa pessoa chegar e falar assim, você não tem noção do quanto eu tô agradecido pelo sacrifício que você tá fazendo pelo nosso filho. e Isso, porque ele entende que, se a gente perguntasse para uma mulher, Oi, você quer ficar 14 horas sentindo dor? Só por isso ela não ia querer também. Ela tá ali porque ela sabe um porquê. Ela sabe que existe um benefício, ela sabe que existe um motivo para aquilo. E se esse homem também não estiver envolvido sabendo que existe um motivo para aquilo, de fato ele tá ali só porque ela quer. E isso vai sobrecarregar ela também. E depois, se isso, se isso virar uma cesárea, vai ter alguém que vai perguntar, nossa, mas ficou tantas horas e no fim virou cesárea, não é mais fácil para cesárea direto? E se esse homem não tiver com a resposta na ponta da língua de que cada uma dessas horas valeu a pena porque boa parte dos benefícios estão nas contrações e não estão no parto em si, essa mulher vai ficar sobrecarregada nesse sentido. Vai cair sobre o capricho dela também. Então eu, eu tento despertar isso ao longo do trabalho do pré-natal. E eu acho que essa é a maior
1: importância desse homem estar envolvido nesse Nossa, processo. Ju, você é muito boazinha. Eu tô aqui te ouvindo, eu falo mas às vezes isso não é uma mulher, é uma santa. Porque a galera <risos> Mas eu tenho homem que eu dou, eu dou minhas alfinetadas também, tá? <risos> não, mas não é que eu dou alfinetada não, mas a mulherada chega tipo, Sam, eu quero um perto normal. Eu falo, tudo bem. Quem vai ser seu acompanhante? Ah não, eu quero ir sozinha eu falei, você vai, entrou, vai sair com acompanhante mais fácil, ah, então eu quero meu marido, eu falei, beleza ele tá disposto a te ajudar? O que que você espera dele? Então, eu já tenho uma postura diferente, tanto com a mulher, quanto com o cara sabe, não tem essa, tipo, ah, eu tô fazendo sacrifício pra... ah, Jesus já se sacrificou por todos mas é nós, quando eles... ninguém mais vai se sacrificar mas aqui. é porque quando eles te <risos> procuram, <risos> eles já estão com outra consciência, não tão não, menina não tão, eu que eu vou, eu vou jogando eu falei, olha, você não precisa sofrer você não tá aqui pra fazer sacrifício nenhum, vamos pensar no seu pato pra ser bom pra você Isso. O que, que esse cara tem que fazer Pra ser bom pra você no dia do seu parto Pra não pra atrapalhar, você ser feliz. Não, pra ser bom Dani, eu vivi um parto orgásmico Dentro do SUS, e ainda brigando com o médico Sabe, pato ser bom Depende da gente, e não só Tipo, ai, de, de, de tudo que fazem Com a gente, mas de como a gente quer Encarar esse processo, do que você Banca encarar esse processo De quem você coloca ali no lado pra estar tá com você Se a pessoa não vai estar tá lá pra te ajudar não tem que estar lá essa pergunta ia ser mais pra frente mas por favor conte desse parto
0: que a gente quer saber
1: é que eu fico louca tipo gente mas não teve todo mundo fala nossa conta foi uma coisa incrível teve luz baixa teve música teve massagem não teve nada teve eu vivendo o meu momento e como é que você chegou nesse
0: momento conta um pouco da sua história dessa gestação e como você se preparou mesmo que intuitivamente pra ter essa força pra ter um parto que te faz empoderar não empoderar ter, ter um parto que fez a sua trajetória de vida mudar para que você consiga auxiliar
1: outras mulheres a viverem isso também. Cara, eu me permiti ser fraca. Foi isso. Eu sempre fui uma mulher que foi briguenta, que foi... Sabe, estava lá na frente e vou revolucionar o mundo, vou mudar tudo. Daí, de repente, tô grávida. Eu falei, ok, eu quero um pátio de cócoras. Porque eu sonhei quando eu tinha 15 anos. Porque eu tava numa roda de mulheres e daí eu chegava no meio dessa roda e o bebê na- nascia de mim. E era uma sensação deliciosa e era uma uma menina, 15 anos, eu era virgem ainda bons tempos, ok, passado isso, engravidei 27 anos estava aqui em São Paulo, um emprego super legal falei, não, quero ser mãe, eu fui atrás do meu parto de cócoras, só que na né, época os médicos eram muito gentis, né, porque você chegava e falava, eu quero um parto de cócoras, ele falava faço cesárea, mas cócoras, não, não cesárea, eu falei, ok, não achei médico consegui achar uma doula lá em Sorocaba então eu saía de São Paulo, ia pra Sorocaba pra participar das rodas dessa doula, pra ter informação e conseguir ir construindo aos poucos meu parto, então eu já sabia que eu queria de cócoras. Eu já sabia que ia ser bom. Ah, eu só sabia por quê? Porque eu enfiei na minha cabeça. É isso. Foi informação de onde? Tirada do, do, do meu nariz. A gente não precisa ter um grande motivo pra viver um parto. Você precisa ter um motivo que vale a pena. Pra você. E precisa fazer só sentido pra você também. Se não fizer para o outro não faz diferença nenhuma. Problema do outro. Questão é, fui. Encontrei uma parteira que era da minha cidade, uma enfermeira obstetriz e que trabalhava num hospital que era mais referência em parto normal. Porque o da minha cidade era muito ruim. Lá eu não queria. Então, já que eu votei, eu votei no menos pior. Fui no SUS, numa cidade próxima. Ah, e a estrada tava duplicando. Que emoção. 4 centímetros de latação. Fase latente gostosa, sabe? Daquela que já sube, godinho. E a gente no carro esperando duas horas pra andar alguns quilômetros. Que loucura. Mas aí, a gente entrou e foi tudo certo. E no final, o trabalho de pato, eu falo as minhas seguidoras. Gente, se você me segue e, e vê que fazer exercício ajuda no parto, ajuda mesmo, tá? <risos> mas eu no meu fiz o okay. quê? Eu fiquei deitada. Fiquei deitada, mas numa posição favorável, fiquei deitada. De ladinho vinha contração, levantava a perna, saía a contração, abaixava a perna. Foi isso. Cansei de ficar de lado, fiquei de quatro no chuveiro. Fiquei ali pra sempre, chorei um monte, vomitei um monte, foi isso. Corri pelado pelo hospital, teve emoção. E daí no expulsivo, eu só senti minha filha descendo. E foi a sensação mais louca que eu tive na minha vida. Porque eu abaixei de cócoras, como já tava na minha cabeça desde sei lá quando. Então eu já tinha idealizado isso muito… Era muito concreto para mim, não era um sonho, entende? Tipo, é óbvio que ia ser assim. Então, eu fiquei de cócoras. Eu ia sentindo ela descendo quente e, e, e girando. Eu falava, nossa! Se tivesse uma droga que fizesse sentir isso de novo. Eu usava todo dia. E tipo, um prazer tão, tão grande. Eu abri o olho, tipo, o pessoal em volta. Eu não escutava ninguém em volta. E eu ficava, tipo, gente, vocês estão vendo o que tá acontecendo? Que loucura! E eu ficava, tipo… Ah! E daí ela nasceu, todo mundo nossa, nasceu, que bonito, não sei o quê. Nasceu no pré-parto, no banheiro do hospital, em silêncio, não gritei, não nada. E foi uma experiência maravilhosa. Não foi perfeita, não foi romântica, né, como a gente gosta de imaginar, né. Muita gente que tá grávida junta, me deixa mentir. Pessoal chegar, quero ter parto normal, desde que seja rápido, desde que não doa muito, não quero vomitar, não quero fazer cocô, não quero não sei o quê. Cara, eu só me entreguei. E vamos falar, né, da real. Todas as mulheres aqui na mesa. O orgasmo vem quando? Vem da entrega, sabe? Você vai querer gozar, sentar, relaxar? Você não vai. Você vai fingir muito bem, parabéns. O Globo tá perdendo uma atriz. <risos> Mas é isso, tem que ter entrega. E é tanto citocina no seu corpo, é tanto, sabe, é uma enxurrada tão grande de hormônios. Quando eu vejo o pato violento, a única coisa que eu penso é, olha a oportunidade de ser feliz que foi tirada dessa mulher.
0: Enquanto escolher quem vai estar ao seu lado na hora do parto pode ser uma tarefa complicada, decidir a fralda certa para o seu bebê é algo bem menos misterioso. As fraldas Natural Care de Hugs têm tecnologia respirável, sendo formuladas de maneira a minimizar o possível surgimento de alergias. Elas são como o parceiro perfeito, confiáveis, suaves e cuidadosas com a pele sensível do seu recém-nascido. Além de entender quem vai estar com você, outra grande questão é saber quando acontecerá o parto e quando você terá, enfim, seu bebê nos braços. Para ajudar a ter uma ideia de quebra, driblar um pouco a ansiedade dos futuros papais e mamães, nós temos na nossa plataforma maisabrazos.com.br uma calculadora gestacional que diz em que fase da gestação você está e quando será a sua data provável de parto. Basta adicionar algumas informações sobre o seu ciclo menstrual e pronto. Ela faz toda a conta para você. Eu acho que tem uma coisa que tem um preparo de informação, né? Você se munir de informação, mas tem esse preparo emocional também. Como é que vocês auxiliam essas mulheres, essas famílias que vão passar por um parto a mesclar essas duas coisas? Porque não basta você saber tudo, né? O beabá de como acontece um parto. Tem esse lugar da entrega também. Como é que vocês trabalham com as pessoas que vocês atendem para fazer essa junção?
2: Eu começo pela informação, porque é isso, né? Existe essa coisa. Eu acho que quando a pessoa já entende essa questão do parto normal, facilita por uma questão de você já estar entendendo o que você quer passar por isso e aí o como passar por isso Sim. que você que tem que, que vai ser uma experiência boa, etc. Como você estava falando isso facilita, mas tem um pedaço antes que é se eu quero passar por isso ou não, né? Por isso que eu falei da, da, da parte filtrada da população hum. filtrada. Eu recebo as pessoas que Deus me livre, parto normal porque dói. Você sabe algum benefício sobre o parto normal? Não sei. Você sabe o que você vai estar abrindo mão caso você escolha uma cesárea marcada? Não sei. E, inclusive, eu recebo perguntas, assim, no próprio Instagram antes de marcar a consulta. Doutora, eu vejo você falando muito sobre parto normal, mas se eu quiser uma cesárea agendada, você faz também? E aí eu falo, sim, eu faço, mas eu quero te contar tudo que tem de bom em um e o que você está abrindo mão, caso você escolha uma cesárea marcada. Se você abrir mão disso, ciente do que você está abrindo, mas se acontecesse num contrato, assim, eu quero isso, isso e isso, sei que não vou ter isso, isso e isso. Se você estiver ciente do que você está abrindo mão, vamos lá.
0: E geralmente elas mudam de ideia? Com certeza.
2: Com certeza. (risos) Que bom. Com certeza. E aí, assim, eu acho que, então, por isso, eu começo com essa informação. Eu acho que é muito importante essa informação, porque é a história da maratona, né? Da gente entender esse propósito. E eu acho que é o propósito que te mantém ali. Eu trago um pouco da informação do suporte, assim, fazendo de novo a analogia da maratona. Durante o processo, você vai ter alguém junto, quando possível. Você vai ter água, você vai ter comida, você vai ter etc. Então, eu conto ali tudo que a gente tem. O maior Medo da população, principalmente aqui no Brasil, é a dor. Então a gente fala do que, que tem de suporte de dor, a gente fala sobre a, o trabalho da doula como suporte para a família, suporte psicológico, suporte de conforto. Todas as minhas pacientes de pré-natal recebem essa informação sobre muitas das famílias que me, me procuram nem sabem que existe a doula, ainda existem essas pessoas que não sabem né, que existe essa, a, essa pessoa, essa profissão, o, o qual que é a atuação, ou ainda tem essa dúvida, né? Ah, mas a doula não é a enfermeira, né? é a mesma coisa e tal. Então eu acho que essa informação é importante. Falo sobre anestesia, a anestesia, analgesia de parto, né? Que é um tipo de anestesia do parto, que também é uma coisa que é absolutamente desconhecida Olha, eu, dá pra dizer esse é um dado meu, do meu consultório mas dá pra dizer que quase 80% das famílias que vêm no meu consultório no começo do pré-natal não tem nem ideia que existe um tipo de analgesia, de anestesia digamos assim, que você faz no parto normal que não limita o movimento das pernas mas que consegue diminuir a dor do trabalho de parto. É, esses dias eu postei um story de de uma paciente minha que tava com 9 centímetros dançando forró com o marido. Ela tava sentada na bola. E aí começou a tocar a música, que era a música do, do casal. Aí ela, ai, nossa música, e levantaram, começaram a dançar forró. Aí vinha a contração, ela respirava um pouquinho... Daqui a pouco voltava, dançava forró, e as pessoas ficaram Meu Deus, como que ela tá com 9 centímetros dançando? Então, essa informação é importante e eu acho que dentro desse processo psicológico, além da gente ter a equipe toda junta, então envolver uma doula, a enfermeira que trabalha comigo é uma enfermeira que, te, que trabalhou como doula por ante, durante 12 anos, então ela tem essa capacitação também, ela tem essa preocupação de apoio psicológico também, as pacientes que fazem o pré-natal comigo tem uma consulta com ela, tem esse apoio dela também, mas eu acho que, entre Cruzar o casal, dar imunidade de informação tanto sobre o propósito quanto sobre o que ela vai ter de suporte nesse processo e envolver toda a rede de apoio nesse sentido, é fundamental. Eu costumo dizer que é muito importante falar sobre isso, sobre esse propósito, sobre esse desejo do parto normal, sobre essa, esses benefícios que você estudou com quem está perto. Então, para as famílias, para a pessoa que vai parir quando ela tem a mãe, quando ela tem o pai, quando ela tem... Principalmente pessoas de gerações anteriores, que foi uma geração muito mais cesarista que a nossa. Então, é muito comum a gente ver, ai, ah, filha, mas você vai ficar Sofrendo lá, ou a sogra falando, ai não, mas não é perigoso para criança ficar tanto tempo ali. Eu já tive um parto que a criança acompanhou, que a sogra acompanhou, e foi complicado nesse sentido. Então, é, eu acho que esse envolvimento é muito importante para esse preparo.
0: E qual a importância do plano de parto? E a importância de quem está acompanhando a gestante fazer com que esse plano de parto seja seguido? Explica o que é um plano de parto também. Vamos lá.
1: Plano de parto se trata de um. Documento de registro dos desejos da mulher. Então, a gente vê muita informação sobre plano de parto como se fosse uma garantia para que ela não sofra violência obstétrica. Mas, na verdade, é um registro do que ela aceita ou não que aconteça durante o parto. Então, é importante primeiro ser feito... Uma para você conseguir notificar a equipe que vai te atender do que você aceita ou não. Eu recomendo sempre minhas alunas, né, para que façam um plano de parto baseado nas leis vigentes na sua cidade, no seu país. Porque, como eu atendo gente do Brasil e fora, e tudo que né, deveria estar num bom plano de patos tem embasamento nas, nas recomendações da OMS, vale para o mundo inteiro. Então, se movimentar durante o trabalho de parto não é uma coisa que… Uma modinha daqui, né? Toda mulher de todo mundo deveria ter acesso. Acesso à água, alimentação, poder recusar exame de toque. Tem tem tempo, né, Ju? Não precisa fazer toque de hora em hora. Enfim, são detalhes importantes. Mas mais do que essa parte informativa, o plano de parto, muitas vezes, acaba sendo um guia para a mulher pesquisar o que acontece durante o trabalho de parto. Porque o que eu percebo? Você perguntou pra gente Ah, o que vocês fazem para que a mulher esteja tranquila Na hora de, do trabalho de pato, né Que emocionalmente ela dê conta Cara, ela tem que saber o que ela espera Ela tem que saber o que ela banca E ela só vai saber se ela pesquisar sobre. Só que o medo faz com que a gente recue. Que a gente não tenha contato com as coisas. Então, o Plano de Pato acaba sendo pitadinhas de informação. Bem direcionada, bem beabá, para falar sim ou não. Eu, Sam, recomendo sempre o Plano de Pato. É desenvolvido por uma ONG chamada Artemis. Junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Que ela é toda assim, sim ou não, e baseado em leis. Então, você quer exame de toque sim ou não? Quer soro contínuo? Sim ou não? Monitoramento fetal contínuo? Sim ou não? Pontual. O casal que pega aquilo, ele pode ver linha a linha. O que que é o um monitoramento fetal? Por que que eu não vou querer contínuo? Ah, não, não quero. Ah, eu vou ficar lá, amarradinha na cama o tempo todo. Ah, mas se eu fizer isso, eu não me mexo. Então, ajuda a ter um mínimo de, de base. Agora, Dani, tem aquele casal, aquela mulher abençoada, que fala, não, dá aqui o seu que você fez eu vou copiar e vou levar. Adianta, não adianta. Porque pra ela não faz sentido que tá aqui naquele documento. Tem que ser personalizado. Ela tem que entender o que ela tá fazendo ali. É Mais um
0: convite pra pessoa se munir de informação e, e se preparar, né, pra algo que é
1: um evento de grande magnitude. É, é como você ir num restaurante super caro, pegar um menu e falar, me dá o número 5. Sem saber o que você tá pedindo. Eu gosto de trazer o plano de
2: parto nas consultas. Inclusive, é muito comum a gente ver pacientes que têm uma equipe de parto, particularmente. Falar, não, não, mas eu tenho minha equipe, então eu não preciso do plano de parto. E eu geralmente indico para as pacientes que, independente disso, tenha. Porque eu convido a fazer o plano de parto no meio do pré-natal, para todo mundo, é como um checklist. Não só para se munir de informação ela com ela mesma, mas eu acho que o plano de parto é uma excelente oportunidade de ser um disparador para conversar com o obstetra. No sentido de tirar dúvidas com o obstetra. Pontuais. É, no sentido de tirar dúvidas e entender tudo que pode pegar de surpresa. Então, tá lá escrito no Caso a cesárea seja necessária. Isso vale como uma pergunta. Quando que a cesárea é necessária para o obstetra ou para a obstetra? E aí, ali vai ter uma discussão. Para que aquela obstetra vai indicar a cesárea quando? E eu vejo muito na minha experiência, tanto de plantão em hospitais da rede pública, em hospitais da rede particular, quanto com a minha equipe. Quando a paciente já entende, ou quando a família já entende, a pessoa que vai parir, mais ou menos, que tipo de situação pode levar a uma urgência? Pode levar a uma cesárea? Pode levar a uma mudança de planos? aquilo não frustra, ou aquilo não pega de surpresa, porque a gente já tava planejado a gente já sabia que o pneu podia furar na viagem então, eu percebo, quando eu uso o plano de parto no meu pré-natal, eu percebo que é uma oportunidade muito gostosa da gente colocar todas as cartas na mesa e ver ó, se acontecer isso, a gente vai por esse caminho, se acontecer isso, a gente vai por esse caminho, então é uma oportunidade muito bacana de tirar dúvidas. O que eu
1: falo bastante pra elas é que o óbvio precisa ser ser dito. dito. É isso. Na gravidez, o óbvio precisa ser dito, tanto com o parceiro, tanto com a família, tanto com o seu médico. Ah, eu tô pagando meu médico. Ele vai fazer tudo por mim. Vai fazer o melhor que ele tem pra dar. Não o que você espera dele. Então, deixe claro o que você espera.
0: E eu acho que tem... É, a gestação é um evento tão grandioso. E você precisa de tanto preparo, né? É o preparo do corpo, é o enxoval, é como fica o trabalho e tudo mais. Que às vezes... Ai,
1: cansa não, Dani. Cansa, né, meu menina? Deus! Eu ouvi falar, eu falei,
0: gente, pra que tudo isso? Não, tem que pensar em um monte de coisa. Aí, eu acho que o parto é algo que dá medo na maioria das mulheres, né? Na maioria das famílias. Então é quase como assim vamos, mas talvez não precisa saber de tudo. Sendo que quanto mais eu ouço vocês, quanto mais eu ouço todos os profissionais que já passaram nesse podcast, eu penso caramba, beleza que o parto vai durar um dia, né? Ou então às vezes o trabalho de parto dura uns três e tudo mais mas assim, precisa de um preparo muito maior. Às vezes eu acho que a gente se preocupa, a gente pode se preocupar muito com coisas que depois são facilmente resolvíveis essa coisa de enxoval é uma uma apiração, né? Porque tipo, ah, eu não sei quantos bores a madeira, você nem sabe se vai precisar, e Sim. tudo tá ao alcance de um clique, porque a gente vive no capitalismo, mas a gente não pega esse, eu acho que a gente trava no medo, e a gente vai delegando um momento tão importante, hum. sem se hum. empoderar realmente, Você né? sabe, Dani,
2: vou tentar falar isso de uma forma muito rápida mas aqui eu acho que é muito importante eu acho que daqui a algum tempo isso vai, ser, vai acontecer de uma forma mais leve porque em muitos países do mundo, quando você chega e conta que você teve parto, a primeira pergunta que te fazem não é, foi normal ou cesárea? Isso é uma coisa particularmente do Brasil e de alguns poucos lugares. As pessoas partem do pressuposto, que a criança nasceu de parto normal. E a segunda coisa é, se você conta que foi cesárea, as pessoas te perguntam, nossa, mas por quê? Ninguém é, parte... É porque
1: a taxa de, de parto normal é 85%, então, né? Ninguém Deveria parte... ser.
2: Então, ninguém <risos> parte do pressuposto que você escolheu aquilo. Por quê? Assim como quando a gente era criança, as meninas, as mulheres cis, quando nós éramos crianças, alguém contou pra gente, ó, vai chegar um momento que você vai menstruar, e aí vai ser assim, e vai ter uma cólica, e vai não sei o quê, e seu peito vai crescer foi ensinado pra gente de uma forma natural e a gente colocou isso, internalizou que ia ser assim e pronto. Ninguém chegou lá quando eu tinha 12 anos e falou, olha, a partir de agora, você quer menstruar ou não quer menstruar? Porque se você quiser, você toma uma pílula e não menstrua nunca mais. E não, até tinha ok, ginecologistas que faziam isso mas foi ensinado que era assim que acontecia. Só que o parto foi por outro caminho. O parto aqui no Brasil, principalmente, inclusive foi o que gerou essa taxa de 85 e por diversos motivos, de saúde suplementar de, de cultura, etc Foi por outro caminho. E agora, eu acho que a gente tá nesse caminho de tentar retomar. Então eu imagino que daqui décadas, não sei dizer esse tempo, mas talvez essas crianças voltem a crescer sabendo que se nasce desse jeito. E que quando precisa, nasce de outro jeito. Mas na maioria das vezes se nasce desse jeito, né? Brincar de massinha, a a boneca Barbie que vai ter nenê, não vai sair o nenê abrindo aqui, vai sair o nenê de outro jeito, enfim. E a coisa vai voltar a ser mais natural, como era. E eu acho que isso vai mudar esse medo. Que se tem. Porque eu acho que, hoje em dia, todos os problemas que a gente tem do parto… Não todos. Mas muitos problemas que a gente tem no parto, eles vêm muito do medo. E é essa
1: palavra que dá bagunça, assim, sabe? Mas ter medo do parto… V- vamos pensar aqui um pouco, gente. A galera tem medo de morrer, né? E ter filho é passar por uma morte não literal, mas é uma morte real de um estágio da sua vida. Você deixa de ser a filha de alguém, deixa de ser a esposa de alguém para ser responsável por uma outra pessoa para o resto da sua vida.
0: Mas é o um nascimento também, né? Aquela é um identidade, nascimento a também. identidade anterior morre, mas nasce uma outra. E esse Exatamente. é o medo, você não sabe o que é que vai acontecer. É
1: completamente desconhecido. Então a gente fala, ah, a mulher não pode, né? Não que nós tenhamos falado isso, mas tem muita gente por aí falar, ai, ah, não pode ter medo do pai" pode Ah, não posso me sentir insegura, não posso chorar. Pode. Você tá se preparando, tipo, você tá abrindo mão de uma fase da sua vida pra entrar em outra desconhecida. Eu
0: acho que tem muito a ver com essa, esse controle, né? Tipo, essa necessidade isso. de controle. De Aham. assim, caramba, vai ser desse jeito. Até porque, não sei se foi na, pra entrevista de vocês, mas tem chances de dar complicação muito mais em cesárea sim, do sim. que no sim. Do ah, sim. Não, não, parto. Fala sobre não. isso, assim, pra tirar um pouco essa ideia de que, meu Deus, o parto, a cesárea é uma garantia. Na verdade,
2: assim, a cesárea é uma garantia quando ela é necessária. A cesárea, eu costumo falar isso nas minhas consultas. A cesárea, ela tem dois benefícios que são o seguinte. Um, a criança sai por cima e dois, ela sai imediatamente. Então, quando eu preciso que a criança saia imediatamente que é quando eu tenho uma situação na qual essa placenta não está oferecendo oxigênio e eu preciso oferecer oxigênio imediatamente. Tive um descolamento de placenta, tive uma insuficiência placentária vi no monitoramento do coraçãozinho que está faltando oxigênio para essa criança ainda bem que a cesárea existe porque é um jeito de eu abrir, tirar e dar oxigênio para essa criança aqui fora. Você é avalia isso.
1: risco, né, Ju? A gente avalia risco.
2: O risco de fazer quando... uma cesárea
1: é menor do que de continuar no parto normal.
2: A gente tem critérios para isso mas quando a criança deu sinais de que ela não tá conseguindo sair por baixo seja por uma, um tamanho, uma desproporção da, do tamanho da cabeça com o tamanho do quadril ou seja por uma mudança de encaixe ali, de posição, ainda bem que a cesárea existe porque osso com osso a gente não consegue vencer essa batalha barreira. Então, resolvemos esse problema com a cesárea. Agora, se eu não preciso de uma situação imediata, de uma retirada imediata, se eu não preciso de uma situação na qual precise sair por cima, eu não preciso da cesárea. E o que ela tem de riscos? A cesárea como qualquer outra cirurgia. A cesárea ela é uma cirurgia, como qualquer outra. E nesse sentido, ela tem mais sangramento. A estimativa de sangramento de uma cesárea é o dobro da estimativa de sangramento de um parto normal. Ela tem mais risco de infecção, porque são mais cortes. Ela tem mais dor pós-operatória, porque que são mais cortes. A gente tem mais risco de complicação, porque eu mexo em outros órgãos, eu pego outras coisas, então eu tenho mais risco de complicação. Aí, algumas instituições não mudam muito, mas a gente pode ter mais dias de internação com uma cesárea. Não é que obrigatoriamente vai ter, pode mas eu posso precisar de mais dias de internação para recuperação por conta da cesárea. Então, mesmo que ela seja intraparto, mesmo que eu passe por um trabalho de parto, eu posso ter essas complicações. E tem pro bebê também, né, Ju? Só uma coisa antes, se por acaso a essa cesárea for marcada, sem passar por um trabalho de parto, além de eu ter essas complicações, eu privo algumas, alguns benefícios do trabalho de parto. Então, eu deixo de ter alguns benefícios para o bebê das contrações e eu deixo de ter o estímulo da ostocina, que ajuda no, na recuperação do útero, ajuda na descida do leite. Então, tudo isso a gente tem. E quando eu tava falando do medo, eu falei muito do medo do procedimento. Porque mesmo que exista todo esse medo da maternidade, incrivelmente aqui no Brasil, a gente não tem tanto medo da cesárea. Quanto a gente tem medo do processo do parto, né? O que eu vejo no consultório, na primeira consulta de pré-natal, quando eu puxo, quando eu falo a palavra parto, lá na consulta, pras pacientes, aquelas que nem sabem que existe doula, que existe sala de parto normal, que existe banheira, aquelas elas estão cruas, bem no comecinho, existe assim, ah, eu vou ser mãe, tem todo esse processo sobre a maternidade, que é um outro processo, mas em relação ao parto, existe esse medo do tipo, Deus me livre, dói. Eu acho muito engraçado que é uma coisa de, de personalidade. Tem muitas que falam assim, não, eu não sou essas que topam, que querem ficar lá muito tempo na dor não, Ju, eu quero ir, tirar e pronto, acabou as hippies, né, entre elas. exato, natureba, etc colocaram o parto nesse lugar, né e, e, então existe esse medo existe toda a maternidade é realmente um, um outro estágio, né, mas eu percebo que existe um medo particular do parto normal, que é isso que eu falei que eu acho que daqui a alguns anos talvez a gente mude, porque quando a gente tá adolescendo, a gente também sai de uma fase pra ir pra outra, e existem vários medos, mas a gente não tem tanto medo da menstruação não, quanto a gente tem medo mas do problema, não, não, não Mas que comparação
1: injusta. Quando a gente é criança, não pode fazer nada. Você é adolescente, você pode transar, você pode dirigir, você pode viajar. Mas quando se você é livra criança, dos você gente sabe disso. Claro que sabe. Pergunta pra minha filha. Claro! <risos> Quantos você sabe anos o sonho dela é se livrar de mim. Agora ela tá com 11, mas ela fala desde os 9 que ela vai pegar a malinha dela e vai viajar pelo mundo. Ser adolescente é maravilhoso. Agora você vai falar que você vai ser mãe, vai ter privação de sono não vai conseguir emprego, pode perder o seu, etc. É outro nível de medo. É muito doido, do céu. Olha, segura esse forninho. É demais É demais da conta. Não, eu tô falando especificamente (risos) do processo do parto. Sim, eu entendo, mas tipo tá tá tudo ligado querendo ou não, tá tudo ligado. Inclusive pra você viver, porque quando a gente fala pra uma mulher que ela pode ter um parto normal bom, significa que ela tem que fazer escolhas com autonomia. Ela vai ter que bater de frente com a mãe, com a sogra, com a amiga, às vezes até com o marido, dispensar o marido, ter outra pessoa, brigar com o médico, trocar de médico. Tudo isso vai fazer parte da, da vida dela pra sempre. É uma construção não só do parto, mas do que ela vai durante a gravidez, durante esse parto e no pós. Isso é verdade, eu
2: falo muito as minhas pacientes
1: que o parto ele já é
2: um prepa- um, uma preparação para maternidade inclusive numa coisa que você falou Dani, sobre controle, porque o pré-natal de maneira geral, mas o trabalho de parto ele é muito um exercício de não estar no controle né, é sobre você não tem controle do que você vai planejar a Sam teve uma sorte de conseguir ter o bebê de cócoras como ela sonhou, mas a ah, ABB né, sua filha? A ABB mas boa parte das, das mulheres não conseguem ter o parto na posição ou no momento ou pela via de parto que elas sonham ou que elas idealizam e esse exercício de não estar no controle já é um dos primeiros exercícios da maternidade
0: Vamos fazer uma pausa rápida para compartilhar uma oferta imperdível com você. Durante esta semana, use o código TEMPORADA15OFF e receba 15% de desconto em sua compra na nossa loja online, maisabraços.com.br. A promoção é válida até o dia 18 de outubro. O código é TEMPORADA15OFF, 15 em numeral e off com dois Fs. O-F-F. E tem mulheres que vão se informar, que vão se empoderar que vão fazer todo um trabalho emocional e ainda assim não vão conseguir ter esse parto vaginal esse Não, parto. não. Sim. E como, como faz pra que essa sombra do parto não fique tão forte? Porque é difícil né? É assim, ai caramba fica é, e principalmente porque já junta com o puerpério já junta com a dificuldade da amamentação aí fica naquele lugar de, meu Deus, eu não consegui e eu me lembro que uma vez eu vi uma influenciadora falando, eu nunca soube de alguém que chegou no consultório do terapeuta e falou assim, estou aqui trabalhando traumatizado porque eu nasci de cesárea. Agora, o que eu ouço de mães traumatizadas porque não conseguiram ter o parto que elas queriam ter, é diferente. Então assim, como tirar esse peso, sabe?
2: Eu acho que o trabalho do do plano de parto ele é um começo da história que vai chegar nesse final. Na minha experiência eu tenho, posso dizer assim, fico muito feliz de dizer que eu tenho conseguido melhorar a experiência, assim, não eu, né? Mas eu tenho observado menos experiências de frustração muito fortes nesse sentido. Por quê? Porque eu acho que essa coisa de saber quando que o o plano vai ser mudado, saber por que que o plano vai ser mudado. E eu acho que principalmente, principalmente essa questão da importância do processo do trabalho de parto. Gente, quando a gente, isso também é muito importante que isso não é contado, né? Mas quando a criança tá passando pelo processo das contrações, essa pressão uterina pra baixo, além de empurrar o bebê pra baixo, tá fazendo uma pressão no tórax ali do bebê e isso ajuda a soltar os líquidos do bebê. Então, isso vai preparando essa criança pra respirar aqui fora. Igual quando a gente vê filme de pessoas afogadas que a gente vai preparando o tórax pra soltar os líquidos. Tá, isso, mas é a natureza... essa experiência
1: do, do bebê. Vamos, vamos pensar na mãe Vou aí. chegar lá. <risos> é...
2: Isso vai soltando os líquidos do bebê e isso prepara o bebê. E isso, mesmo a mulher que ficou três horas em trabalho de parto e foi pra cesárea, tem estudos que mostram que a chance da criança precisar de ajuda pra respirar é menor se essa criança passou por um trabalho de parto do que se essa criança foi direto pra uma cesárea. A descida do leite, ela é facilitada quando essa pessoa passou por um trabalho de parto. Neurologicamente, existem estímulos. Só o fato desse stick-push ali, do empurra-empurra pra baixo, a cabecinha rodando pra encaixar na pelve, tudo isso faz com que a criança desenvolva... Neurologicamente alertas, faz com que os reflexos nasçam um pouco mais. É, em outras palavras, para facilitar, que a criança nasça mais espertinha. Isso faz com que mais. Facilmente os reflexos, principalmente o reflexo de sucção da amamentação, aconteça nas primeiras horas. Então, ó, que sacada legal da natureza: a criança nasce mais preparada para mamar e, por conta da ostocina, o leite já tá no jeito. E isso acontece durante o trabalho de parto. Isso nada tem a ver com o parto vaginal. Se a pessoa ficou um período em trabalho de parto e acabou indo para cesárea por algum motivo, esse benefício foi aproveitado. A questão da respiração foi aproveitada para aquela pessoa, para a mulher que tá passando pelo processo, além dela ter vivido esse processo que ela quis, que ela idealizou, além dela ter tido esses hormônios todos, que tem uma série de benefícios para ela, que senão eu vou fazer todo um episódio de podcast aqui, se eu for entrar até nessa parte sexual e tudo mais, é... isso é muito importante para essa mulher também a gente tem durante o trabalho de parto, todos esses hormônios e essas substâncias que são liberadas muitas delas são anti-inflamatórias, então a recuperação do pós-operatório de uma cesárea que passou por um trabalho de parto é diferente da recuperação de uma cesárea que foi agendada então esse entendimento de que o trabalho de parto por si só, aquela coisa do tipo ah, mas você ficou tantas horas lá com dor à toa não, não foi à toa né? esse entendimento quando ele é explicado e orientado antes daquilo acontecer, cada hora que aquele trabalho de parto acontece não é uma hora que a gente tá esperando é uma hora vencida é uma hora que valeu a pena então o que vai acontecer dali pra frente, não sabemos mas o que aconteceu ali pra trás já valeu, né? Eu acho que esse esse entendimento durante o pré-natal faz parte do preparo e ajuda nesse... Claro que assim a gente sempre se frustra quando a coisa não acontece como a gente imagina, né? Não dá pra
1: dizer que nossa, então a pessoa vai ficar muito feliz não vai. Exatamente, eu acho que o ponto principal é esse, parto é uma experiência da mulher, e é imprevisível mesmo que nasça via vaginal ela não vai sair exatamente milimetricamente como ela sonhou pode ser que precise de uma cesárea pode ser que não aconteça exatamente o que ela queria, a música, o som, a anestesia etc. Agora, onde tá escrito que a gente não pode se frustrar? Cadê sabe, essa regra ridícula que a gente tem que estar satisfeito a todo momento com a experiência que a gente vive? Se a gente pode, não precisa psicólogo e falar, fiquei frustrada com o meu pato, parabéns, meu bem, você já tá muito mais à frente da sua mãe que teve que viver a experiência que ela viveu e ficar quieto o resto da vida. E ser silenciada, sabe? A gente não tem, não vai ao psicólogo pra falar como você nasceu, mas a gente vai pra reclamar da nossa mãe a relação que a gente tem com ela desde o nosso nascimento. Quando, quando que acontece esse bonde entre mãe e bebê? É durante gestação? É durante o processo de parto? Seja ele, né vaginal ou cesárea, é durante o processo de amamentação. Vai influenciar em todo o primeiro setênio dessa criança. E você vai falar pra mim, ah, não, não vou na terapia pra reclamar da sua mãe vai sim. A gente só não consegue dar nome aos bois. As mulheres precisam hoje conseguir se permitir ser, enfiar, mandar enfiar essas regras, sabe? De que a gente não pode reclamar, não pode validar as nossas experiências. Longe da gente. Pode ter uma cesárea muito ruim, pode ter um parto normal muito ruim. Você tem todo o direito de reclamar. Você vai reclamar, você vai digerir isso, vai alinhar e depois vai viver a sua vida. Isso é ser um adulto saudável. Adulto saudáveis lidam com frustrações. Somos isso. A gente não quer mães felizes? Não queremos filhos felizes e saudáveis? Eles precisam ter mães saudáveis, que sabem se frustrar, sabem se acolher e seguir em frente. Que sabem abraçar um
0: pouco da própria natureza, né? Eu acho que sair desse lugar de, caramba, eu sei tudo que vai acontecer e dizer assim, não, eu tenho que me abrir pra sentir tudo isso que essa experiência tá me trazendo.
1: Sim! Sem tanto julgamento, sem tanta cobrança, sem tanta doença… Eu acho doentio, sabe, Esse, essa busca por perfeição. E ter que justificar cada passo que você dê. Você é mãe, você vai seguir as coisas conforme tá no seu coração, sim. Conforme o seu senso de segurança, sim. E você tem que honrar isso, honrar a sua essência. Porque no final do dia, quando você colocar a cabecinha no travesseiro a única pessoa que vai estar tá lá para você é você mesma. Então tem que se abraçar todos os dias, não saiu como eu queria. Tudo bem, você fez o seu melhor. Você tá fazendo o seu melhor todos os dias, continue. Sabe, acolhe isso. Comemora isso. Ah, mas eu precisei. Às vezes nem é cesárea trapato. Ai, não pude nem ter a chance. Quantas vezes? Não pude nem ter a chance de sentir uma contração pra saber como que é. E aí, quando você pegou o seu filho, sentiu o cheiro dele? Abraçou ele quentinho no seu colo? Como você se sentiu? Nossa, me senti muito bem. Então valeu a pena tudo que você viveu? Valeu.
0: É isso. Doutora Juliana, você pode falar um pouco sobre taxa de cesárea? Como é que você pode saber se o hospital que você escolheu, o profissional que você escolheu tipo, se é mais cesarista ou se vai fazer um parto vaginal? Tá, não tem uma regra, né, mas tem alguns sinais que a gente
2: brinca assim, né, que podem levantar um alerta para um lado ou para o outro. Por exemplo, isso foi até uma dica muito da da enfermeira Kátia Selene, que é a enfermeira que trabalha comigo. Se a sua obstetra ou o seu obstetra já desmarcou alguma vez a agenda porque teve que sair correndo para algum parto, isso pode gerar uma frustração e deixar a pessoa meio brava, mas isso é um bom sinal, porque se incrivelmente essa pessoa tem todos os partos em horários fora do horário do consultório, tá esquisito. Outra coisa é sobre em que momento e como que é a abordagem do do assunto parto nas consultas. né? Geralmente, quem trabalha com parto é normal fala sobre isso, mas no começo do pré-natal, ou pelo menos é receptivo nesse né, assunto, é receptiva qual que é a abordagem quando você vem falar sobre doula você vem falar sobre plano de parto você vem falar sobre fisioterapia pélvica e esses assuntos que geralmente quem está acostumado a marcar cesárea não, nem não fala, aborda nem muito é? e existe esse dado você pode pedir, e hoje em dia isso tem sido muito comum, para a pessoa que você tá fazendo pré-natal e que você pretende fazer o parto com ela, você pode pedir E a relação de partos do último ano e qual que é o percentual de partos normais e de partos cesáreos. Eu acho esse mais efetivo, não é? Sim, também existem duas formas, assim. Às vezes o profissional fala, ó, minha taxa de parto é tanto. Mas eu já tive pacientes que pediram realmente, assim. Lá no… Eu, por exemplo, vou num hospital e falo, oi, me me dá a a minha lista? de procedimentos e eles dão uma lista com todos os procedimentos aí a pessoa vai contando cesare, cesárea cesare normal, normal, normal faz continha de percentual e dá pra gente fazer isso todo profissional pode pedir isso em todos os hospitais então não tem como o profissional falar ah, eu não consigo consegue dá pra pedir e se a pessoa vai fazer o parto com a equipe de plantão do hospital a pessoa pode perguntar isso pra maternidade também a relação de partos da equipe de plantão Quantos por cento foi parto normal, quantos por cento foi cesárea. Esse é um dado que pode demorar um pouquinho para chegar, porque depende da parte administrativa do hospital. Então, vale esse processo e planejamento no começo do pré-natal. Isso, mas, e pede mas, direto na ouvidoria. Mas isso tem um, é, é um dado que está disponível para todo mundo. É fácil de conseguir.
0: Muito legal. E pra gente fechar, eu queria convidar vocês para fazerem uma pergunta, uma pra outra.
1: Uma pergunta? Uma pergunta! <risos> Meu Deus do céu! O diretor tá fazendo um símbolo aqui de coisa pequena. Oh, meu Qual que é a sua cor preferida? Pronto. É. Vermelha. Vamos ver. Situação inusitada que você encarou na sala de parto. O marido dentro da banheira, saiu da banheira e esqueceu de botar roupa. Meu
2: Deus, constrangedor. Ficou pelado. Ficou de sunga, andando pelo parto. Entrava ah, não, enfermeira. De sunga. Não, de sunga.
1: Eu imaginei falei, meu Deus. Não, de
2: sunga. Geralmente, quando entra na banheira junto, eles colocam a roupa privativa do hospital, os scrubs lá. Mas ele resolveu tirar, levou um calçãozinho. Ficou de calçãozinho. Ah, tá tô, lá tô, pra cá. à vontade. Então, okay. Entrava a enfermeira, a enfermeira olhava pra minha cara assim, com o um olho arregalado. Meu Deus, o que, que é isso? Eu olhava pra cara dela com uma cara ah, mas de tipo, a galera, paciência. É,
1: de, já, já viu gente porque que Porque a paciente
2: tava, queria se cobrir um pouquinho e ele peladão tá lá, andando <risos> pra lá e pra cá. É, é eu apoio.
1: Eu sou do time que anda peladão. É, não, não
2: julguei, mas... Mas foi inusitada. (risos) Sim, sim.
1: Ah, eu vou fazer uma pergunta
2: útil. Como que é a atuação da doula quando precisa ser cesárea? Vai rapidinho, mas os pontos importantes da doula na cesárea.
1: Cara, eu acho a atuação da doula na cesárea…
2: Quando precisa ser de emergência, assim. Não teve trabalho de parto. É. Qual a importância de ter uma doula ali na, na sala de cesárea?
1: Eu dar suporte pra mulher da mesma forma que o parto normal, mas normalmente ela fica ao lado da cabeça da mulher para ajudar ela a manter a calma. Porque apesar da, né? Normalmente, quem quer um parto normal fala que quer um parto normal e tal, e se vai pra cesárea, tá muito nervoso. Uhum. Então, ela fica ali no lado, vai conversando. Dependendo da necessidade da mulher, pode descrever o procedimento e tudo mais. Mas, assim, é complicado, né? Porque tem doula de todo tipo. Isso, no geral, é o que uma doula faz em parto. Eu, honestamente, fico contando piada e conversando… <risos> Não, eu posso falar sobre mim. A última cesárea que eu presenciei, eu olhei e falei: Nossa, Fulano, olha só, você é bonita até por dentro. <risos> olha que abdômen lindo. Parabéns. Foi legal, mas no geral eu não acompanho a cesárea, então é isso. Nossa, eu lembro no
0: parto do Martin, tem, tem as fotos assim, e aí tem muitos tipos de foto, porque é isso. Começou de um jeito e foi, acabou na cesárea. E aí tem uma hora que tem uma foto da, da nossa doula, a Mari, tipo, quando, quando a gente soube que ia pra cesárea, e eu, eu senti meu. Sabe Acontecendo que o sangue saiu, uhum. assim, tem uma foto ela pegando no meu ombro, assim, a gente se olhando, assim, tipo, é forte. E eu lembro que também a fotógrafa que tava, a Bia, uma hora que eu tava lá, muito nervosa, ela ficava assim, fazendo uma massagem em mim, assim, nas minhas costas. Ela era fotógrafa, mas assim, ela já acompanhava um monte de parto. É muito comum, né? Tipo, eu me sinto muito acolhida pelas duas, assim, foi importante. E eu, a mãe não gestante. Então, assim, se
1: pra mim foi importante, imagina para a mãe gestante. Mas é todo o ambiente, né? Quem tá em volta, quem tá presente no ambiente de pato tem que estar tá ali pelo casal. E a gente tá aqui tentando terminar
0: e não consegue. A gente tá pedindo mais o <risos> episódio, mas agora a gente vai ter que acabar. Eu queria agradecer demais pela participação de vocês. Foi incrível. Muito, muito obrigada. Visões muito acolhedoras e complementares. Queria pedir pra vocês deixarem os arrobas
1: e um tchau. Arroba Sandoula em todas as redes possíveis. TikTok, Instagram. YouTube. É, vai ser um prazer encontrar vocês lá.
2: O meu é arroba @dra de doutor.julianavieironorato.
0: Muito obrigada e até Eu a agradeço. próxima. Até, beijo, obrigada. Por hoje é isso. Mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco nesse episódio. Se você gostou desse episódio, se identificou, se ficou com alguma dúvida, deixa sua avaliação e seu comentário na plataforma em que você está ouvindo. E lembra, cada história, cada feedback nos ajudam a crescer e a levar esse projeto ainda mais longe, alcançando e informando mais e mais pessoas. Até a próxima!